0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Resulullah. Değerli kardeşler, yanlış anlaşılan din insanı en iyi deyimle kardan eder. Yanlış anlaşılan din dinden de eder de Hele kardan eder. İslamiyet, Peygamber aleyhisselam efendimizin bize emanet edip gittiği İslamiyet, sadece namaz kılmak ve sadece meydanlarda cihad etmekle daraltılınca, burnumuzun ucundaki cenneti kaybettiğimizi fark edemiyoruz. Size bir misal, vererek bunu izah etmek isterim. Şu bir kalemdir. Ben çıksam desem ki, bu kalem sizin yazı ihtiyacınızı karşılar. Şöyledir, böyledir diye bunu tanıtsam. Bana güvenen de gidip bunu alsa, kalemim var dese, yazı ihtiyacımı bununla karşılayabilirim diye düşünse, Sonra desem ki Şu kalemde yazar Bu da kalemdir desem Dün Bu övdüğüm birinci kaleme güvenip alanlar Bu yazı ihtiyacınızı karşılar dediğimde güvenenler Bugün tanıttığım kalemi ihmal ederlerse Bu en azından kardan zarar değil midir? Dün tanıttığımda yazar Bugün tanıttığımda yazıyor. Öbür kalemi de övüyorum. Bir övdüğüme tutunup, gerisini bırakmak, kardan zarardır. Allah, namazı bize övdü. Şartlarına uygun. Yerli yerinde namaz kılarsanız, cennete girersiniz dedi. Sonra da, iyi mümin kardeş olursanız da sizi cennete koyarım dedi. Abdestine uygun namaz kılana cennet vaat etti. Hakkı hukuku yerine getirilmiş kardeşliğe de cennet vaat ediyor Allah. Bunun örneğini de ashab-ı kiramın üzerinde bize gösterdi. Ashab-ı kiram Mekke'de 13 sene işkence ve eziyet çekenlerle onları karşılayıp hoş geldin kardeşim diye bağrına basanlar aynı cennete farklı bile olmadan girdiler. Medine'de kardeşlik sergileyenler bağrına mümin kardeşini basanlar Mekke'de Ebu Cehil'in işkencesinde Kalanlarla aynı tutuldu Kur'an'da. Allah sabah namazına camiye gidene cennet vaat ediyor. Mümin kardeşine selam verene de cennet vaat ediyor. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmenize yardım edecek bir şey söyleyeyim mi? Birbirinize selam verin. Selam neyin ucunda duruyor? Cennetin ucunda duruyor. Bizim basit gördüğümüz selam sabah namazı gibi bir şey. Ne buyuruyor? Kendisi için arzu ettiği şeyleri mümin kardeşi için arzu edemeyen etmeyen cennete girmez buyuruyor. İman etmiş olmaz. Cuma namazı kılmayan imanının hakkını vermemiş olduğu gibi benim var mümin kardeşimin de olsun diye düşünemeyen cuma namazı kılmayan insan gibi Allah katında. Biz peygamber aleyhisselam efendimizin sevin birbirinizi kardeş olun sözünü abi nasihati gibi algılıyoruz. Bir dernek üyelerinin bayramlaşması gibi zannediyoruz. Hayır. Hayır. Allah'ın dininde sabah namazı kılmak cuma namazı kılmak ramazan orucu tutmak hacca gitmek zekat vermek neyse neyse Selamun aleyküm kardeşim demek de odur. Hasta bir mümini ziyaret etmek de odur. Bir mümine sadaka vermek de odur. Bir mümine tebessüm etmek de odur. Allah'ın dininde, peygamberinin sünnetinde. Biz İslamiyet'i sadece bize yorgunluk veren, oruç gibi, haç gibi bir eziyetle yapılan şeylerle daralttık. Halbuki Allah İslamiyet'i o kadar geniş tuttu ki, Tuttuğumuz her şey cennetten bir bahçe parçası gibi. Kardeşler hepimizin bildiği, belki yüz defa bugüne kadar dinlediğimiz hadisi şerifi beraberce hatırlamamız lazım. Peygamber aleyhisselam efendimiz, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda, yedi grup insanı Allah arşın gölgesinde gölgelendirecek. İnsanlar mahşer yeri sıkıntısı çekerken, güneş bir karış kafalardan hararet bastırırken, kaçacak bir yer yok önün cehennem pozisyonundayken, kıldığın namazlar kabul oldu mu olmadı mı belli değilken, okuduğun Kur'an'lar işe yaradı mı yaramadı mı belli değilken, Allah yedi grup insanı mahşerde bekletmeden uygun bir ağacın altında da değil, Nerede bekletecek diyor Arşın gölgesinde bekletecek Bunlar Bu arşın gölgesinde Beklenecekler İşte sabahlara kadar namaz kılanlar Falan değil Bütün malını Allah için infak edenler De değil Çok büyük işler yapmış insanlar Değil Bu yedik kişiden bir tanesi kim Birbirini seven iki mümin Araya para girmeden, akrabalık girmeden, menfaat dünürlü kısımlık girmeden, sadece mümin oldukları için birbirlerini seven iki insana Allah'ın mükafatı neymiş? Cennet, zaten cennet garanti. İman ehli çünkü. Arşın gölgesinde misafir olmaktan söz ediyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. arş-ı ala'nın gölgesinden istifade etmekten söz ediyor kimmiş bunlar bu yedi kişiden birisi kim Allah için birbirini seven iki mümin iki müminin birbirlerine nasılsın kardeşim demelerinin değeri cennetin de üstünde duran arşın gölgesinde kalmakmış demek ki. namazda insanı cennete soktuğuna göre selamun aleyküm kardeşim nasılsın demek de cennete soktuğuna göre namazla aynı bunların faturaları durup dururken değerini anlamadığımız için cenneti avucumuza koyacak bir nimeti kaybetmiş bulunuyoruz kardeşler Allah için müminlerin birbirlerini sevmeleri nasılsın kardeşim demeleri onu iki gün evinde misafir etmesi veya onun dertleriyle ilgilenmesi Hastalığında ziyaret etmesi Borç vermesi Onun da o borcusu istimal etmeden geri vermesi Allah'ın hoşuna giden Teheccüd namazına kalktığımızda Bizden razı olduğu gibi Onu razı eden işlerden bir tanesidir Bugün maalesef Kardeşlik deyince Esefle Esefle hatırlamamız gereken bir şey var Kardeşlik deyince biz sadece Eğer İHa Afrika'dan bir çocuk resmi getirirse O zaman din kardeşliği diye bir şey hatırlıyoruz Elbette bu doğru Allah razı olsun bize Afrika'daki kardeşlerimizi hatırlatıyor Afrika'ya kadar Gidinceye kadar Bir milyar kardeşin var senin Camide namaz kıldığın Cemaat arkadaşın senin O Afrika'dan resmi gelen çocuk kadar Senin kardeşin zaten Apartmanında kardeşlerin var. Bu Afrika'dan gelen çocuk resmine acıyışımız makul. Güzel. Ama o son nokta. Oraya gelinceye kadar ne kardeşlerim var benim? İman kardeşliğinin hazzını yaşamak. Ne yazık ki kaybettiğimiz bir değer oldu kardeşler. Ben bugün burada. Mümin kardeşi olduğumuzu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bunun için ders yapma mecburiyeti hissediyorum. Neden? Bu kardeşliği lafta bırakıyoruz. Vicdanen herkes şu soruya cevap versin. Bana veya birbirimize değil. Yarın cennete girerken ya da cennet için sıra beklerken veya ölümle burun buruna geldiğimiz zaman yaptığımız haccı hatırlayacağız değil mi? okuduğumuz Kur'an'ları, Ramazan oruçlarını hatırlayacağız. Mesela sorulsa bize, ölüyorsun, say bakalım Allah'a sunacağın şeyleri dense, haccı hatırlarız. Sabah namazını cemaatle kıldık hatırlarız. Filan müminle Allah için biz birbirimizi severiz diyecek kardeş var mı? Hatta beraber vakıf kurmuş, dernek kurmuş insanlar da, beraber cami derneği kurup cami yapmış insanlar, o cami kadar, biz filan cami yaptık. 20 senedir orada namaz kılınıyor der gibi. Biz 7 kişi bir dernek kurmuştuk. Öyle bir mümin kardeşiyiz ki camiyle beraber onu da veririm Allahu Teala'ya diyecek kimsemiz var. Hiç mi selam verecek kardeşimiz yok? Mümin kardeşliğimizi engelleyecek bir şey var mı? Yok. Kıtlığı mı var müminlerin? Yok. Niye? Bunu biz bir nimet olarak görmüyoruz. Rabbimize sunacağımız bir imkan olarak görmüyoruz. Bize göre namaz, İslamiyet. Bir mümini kucaklamayı İslamiyet olarak göremedik hala. Ama görenlerden Allah ne kadar memnun oldu biliyor musunuz? Medine'li Ensar'dan ne kadar memnun oldu Allah biliyor musunuz? Resulullah o Medine'li Ensar'dan ne kadar memnun oldu biliyor musunuz? Niçin? Cihad etmeden... Daha o büyük İslami yatırımları yapmadan Allah onlardan nasıl memnun oldu? İslam kardeşliğini gerçekleştirdikleri için. Burada hepimize bir belge olarak kalması açısından örnek vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke fethinden sonra Huneyn diye bir operasyonu, modern deyimlerle operasyonu oldu. İslam Güç kazandığı, artık herkes İslam'dan onurla söz etmeye başladığı bir zamanda, Mekke fethedilince, ashab-ı kiram, Peygamber aleyhisselam efendimiz Medine'den geri döner mi? Mekke'de kalır mı, kalmaz mı? Bundan tereddüt ettiler bir biktar. Hele Medineliler, böyle kalpleri küt küt attı. Yani Peygamber Mekke'ye geri dönerse, Elimizdeki nimeti kaçırmış oluruz gibi Düşündüler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hicretin sevabını kaybettirmem ben Anlamında gelen mesaj verdi Mekke'de kalmadı döndü Yol esnasında Huneyn denen bir operasyon yapıldı Büyük ganimetler ele geçirildi Peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Bu operasyondan Ele geçirilen ganimetleri Müslümanlara dağıttı Dağıtımda şöyle bir uygulama yapıldı. Diyelim 100 deve dağıtılacak. Bunların 90'ını yeni Müslüman olmuş Mekkelilere dağıttı. Çünkü Mekke fethedilince grup grup gelip Müslüman oldu insanlar. Onların İslam'ı güçlensin diye onlara sempatizanlık kazanma bakımından Ganimetlerin büyük bölümünü Mekke'den Müslüman olan yeni Müslüman olanlara dağıttı. Şeytan bunu çok iyi değerlendirdi. O bağrını peygambere vasıva açan Ensar'ın kulağına fısıldadı. Muhammed'in yapacağı buydu zaten dedi. Size ihtiyacı kalmadı. Elinden mal geçince bak nasıl akrabalarına dağıtıyor. Çünkü Mekkeliler onun akrabaları ya o Kur'an'ın övdüğü büyük insanlar, hadi oradan edepsiz, Resulullah böyle bir şey yapar mı diyemediler arkadaşlar. İşin içine mal karışınca, seçim ganimeti karışınca, allak bullak oldu her şey. O zaman iş karıştı. Hemen küçük bir kurultay yaptılar, Medine'li Ensar. Aralarında toplandılar, bizi satıyor Resulullah dediler. Zor zamanında canımız malımız onunundu, şimdi eline mal geçti, bu malı akrabalarına dağıttı. Burada tabi ben bu cümleleri şu mecliste kolay anlaşıldınsın diye söylüyorum. Özü bu olan konuşmalar yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına geldi. Bu Dediler ki ya Resulallah Ensar bu yaptığınız dağıtımdan çok alındı. O aralarında fiskos yapmaya başladılar. Bir tedbir alalım mı diye uyardı onları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ensarı bana toplayın buyurdu bir geniş bir alanda Ensar'ı topladılar binlerce sahabi tabi yani bu 3 kişilik 5 kişilik bir olay değil Müslümanların yarısı yaklaşık olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taşın üstüne çıktı buyurdu ki ey Ensar ey Medine'liler siz Allah'ı memnun etmiştiniz sizin ben gönlünüz doldu zannetmiştim bu yeni Müslüman olmuş daha İslamiyet'i bilmeyen insanların gönlü ısınsın diye, develeri onlara ayırdım, size de kendime ayırmıştım ben, size kendimi uygun gördüm, razı değil misiniz, develer onların olsun ben sizin olayım, dedi, çok etkilendiler, şok oldular, sahabede günah işledi arkadaşlar, peygambere karşı toplantıda yaptılar, bir farkla Bu cümle bitirdi iş Hemen uyandılar Dediler ki Ya Resulallah biz razıyız Bütün dünya onların olsun sen bizim ol yeter ki Memnun oldular Develeri Ellerindeki develeri de bıraktılar Efendimiz de o zaman çok duygulandı Mübarek ağzından Şu dualar çıktı Allah'ım Ensardan yani Bu Medineli müminlerden razı ol Çocuklarından razı ol Torunlarından razı ol buyurdu Sülalece Dua almak denen şey o gün orada Gerçekleşti Şimdi ashabı kiram mı Şimdi burada neye Örneklendirmeye çalışıyorum Sahabi kiram Bu kardeşliği Ne muhteşem gerçekleştirdiler ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelen Dede bağlarını kesip ben sizdenim dedi. Ne buyuruyor? Ensar'ı sevmek Müslümanlıktır. Ensar'a küfretmek, lanet etmek, Ensar'a buz etmek munafıklıktır buyuruyor. O insanlar öyle bir meziyet kazanmışlar ki onları sevmeyen Müslüman olamıyor. Ne sayesinde bunu kazandılar? Kardeşlik sayesinde kardeşliğin kıymetini bildiler değerli kardeşler şu iman kardeşliğimizi namaz gibi listeye koymak zorundayız hatta ve hatta birbirimize çay bile ikram etmeden sadece selam verip hal hatır sormak için bir oturmayı becerebilsek var ya o zaman mümin kardeşi olduğumuzda çok iyi anlaşılmış olacak işin özeti şükür kardeşler İman bizi bir kardeş yaptı. Bu kardeşliği değerlendirmek namaz gibi bir ibadettir. Müminliğin gereklerindendir. Bu kardeşliği harcamaksa, nauzu billah, elimize gelmiş kuşu kaçırmaktır. Allah namaza cen- namaza dikkat edin cennete koyayım dedi. Dedi mi böyle? Dedi. Buna güvendik mi? Var mı? Namaz kılsan da cennete giremezsin diyen var mı? hayır e aynı Allah Kur'an'ında aynı Allah'ın peygamberi hadisinde sevin birbirinizi cennete girin diyor o sözü güzel de bu sözü çirkin kaldı ki en enteresan tarafı birbirimizi sevmek namaz kılmaktan kolay ya öğle vakti de gidip sevsen gene sevmek oluyor sabah gece yarısı kalkıyorsun sabah namazı için daha zor namaz daha zor bir iş Telefonla da selamun aleyküm desen Allah bundan memnun oluyor. Bu kuşu elimizden kaçırıyoruz. Kardeşler bir önemli nokta daha var. Nasıl namaz kılarken şeytan önce çok yorgunsun. Daha 25 dakika var güneşe. Bir 5 dakika sonra kalkarsın tam rahat kılarsın. Deyip kıldırmamaya çalışıyor. Namaza başlayınca Unuttuğun ne kadar çarpım tablosuna ait değerler varsa hepsini getirip karşına koyuyor. Arayacak olan telefonun çalacaksa o zaman çalıyor. Niye? E şeytan da ne yapsın? Bir kişi kurtarmaya çalışıyor kendi adamlarından. O da o iş için çalışıyor. Niye? Allah cennet veriyorsa namaza şeytan bunu yıkmaya çalışıyor. Allah'ın değer verdiğini şeytan ilgilenir. Şeytan boş işle uğraşmaz ki. Senin balkonda çay içmenle niye uğraşsın ki? Seni Allah nereden cennete koyacaksa, şeytanın ilgilendiği de odur. Nasıl namazımızla ilgileniyorsa, kardeşliğimizle de ilgileniyor. Bunu unutmamamız lazım. Kardeşliğimiz, şeytanın oltasına takılacak şeylerdendir. Bunun için bir defa, sana birinci dedirteceği cümle nedir biliyor musun? Ah eski insanlar bu zamanda selam verecek kimse kalmadı zaten. Bu şeytan parolası. Bir sen varsın nasıl olsa Allah'ın kulu geç aynanın karşısına kendi kendine selam ver o zaman. Bu zamanda selam verecek kimse kalmamış bir zat halileri kaldı. E kardeşim bu zamanda toplumun seviyesi düştüyse sen de o toplumdan birisin birbirinize denksiniz zaten selamun aleyküm nasıl bu zamanda selam verecek kimse kalmamış sen çoluk çocuğun işte yeryüzünün mehdilerisiniz ya selam verin birbirinize. birinci tuzağı bu şeytanın yok yok selam verecek kimse yok diyor peşinde namaz kıldığın imama selam vermiyorsun fesubanallah namazdan değerli mi bu namazın caiz oluyor selam vermen caiz olmuyor demek ki ne yapıyor önce gözümüzden düşürüyor değersiz hale getiriyor bir iki Eften püften beş kuruş etmez şeyler için kavga ettiriyor bizi. Bu da ikinci tuzağı. Kavga ettirdikten sonra barışın yollarını tıkıyor. Bakıyorsun bir kuruşluk şey bir sene sonra bir trilyon olmuş. Büyütüyor. Bu tuzağı kavrayamadığımızı gösteriyor. Nasıl? namazda bir başlıyor olan sen abdest almış mıydın almamış mıydın almıştım böyle bir sokuyor seni namaza ondan sonra cünüp yapıp çıkarıyor senin namazdan sen cünüptün aslında diyor namaz gitti sen zaten bütün namaz boyu abdestli miydim, değil miydim o abdest bozul ayakta mıydı derken kılsan ne olur kılmasan ne olur böyle bir namaz randımansız bir namaza mahkum ediyor seni kardeşlikte de aynı şeyi yapıyor oruçta da aynı şeyi yapıyor tekrar bir örnek Kullanacak olursak ashab kiramda da oldu bu arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mescidinde namaz kıldıkları Cebrail'in bulunduğu bir yerde Birbirlerine kılıç kaldırdılar Kalktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya benim sağlığımda mı böyle yapıyorsunuz Dedi kanatları kırıldı Hepsi oturdular aşağıya Uyarı işlerine yaradı Biz ayet hadis ne varsa 104 kitabı oku takan yok Bir ama Kafaya takmış bunu silecek Müslüman adam Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kaç kişi bu mahallede var. Bu mahallede selam verecek kimse yok. Fatih çok daha iyi. Fatih'e git. Sen Fatih'e gitsen nefes alacak yer bulamazsın bu sefer. Oradaki Müslümanın da tarikatını beğenmez. Buradakinin takkesini beğenmez. Öbürünün bıyığını beğenmez. Mübarek kusur makinası. Kusur üretme makinası. Müslümanların kusurunu bulmak için yaratmış Allah onu. Hayır kardeşim. Ashab-ı Birbirlerine da kaldırdılar, sonra kucaklaştılar. Kardeşlik bu. insan kendi annesinden doğan kardeşiyle de kavga ettiği olur. Koca sahabi Ebu Zer, başka bir rivayette Huzeyfe, yani herhangi bir sahabi gibi değil, sahabinin ilk kadrolarından birisi, Hz. Bilal ile tartışmış, zencinin yavrusu demiş ona. Yani adi bir söz. Bilal, Siyah ya zenci derili, derili Zencinin yavrusu demiş Hazreti Bilal de gitmiş Efendimiz Allahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah Ebu Zer veya Huzeyf iki türlü rivayet var Ebu Zer bana Annemden dolayı çirkin bir söz söyledi demiş Yani annem siyah Diye beni ayıpladı demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde Bir kinde namazından sonra Ebu Zer'e işaret etmiş Senin damarlarında Hala cahiliye kanı var demiş Annesinin deri renginden dolayı bunu niye ayıpladın demiş Gerçekten ayıp bir şey ama O kadar cihatları yapmış insanlar Annesinin siyah derili olması bunun ne kabahati Ya da beyaz derili olmak meziyet mi Siyahlık kötü mü Bir sahabenin değil normal bir insanın bile Yapmaması gereken bir şeyi yapmış Ebu Zer radıyallahu ne yapmış ama o da hak etmişti ya Resulullah. Bir iki de bir ayağıma basıyor dememiş. Doğru ya Resulullah, böyle bir hata ettim demiş. Efendimiz mihrabında oturuyor. Benim derim beyaz, onunki siyah diye ayıpladım onu demiş. Şimdi ben yüzümü şu namaz kıldığımız toprağa koyayım. O da siyah ayağını yüzüme bassın. Nefsim terbiye olsun demiş. Bu kadar. Hata ettiler. Kardeşliği zedeleyecek iş yaptılar. Ama doğruya itiraz etmediler. Yüzümü yere koyayım, siyah ayağıyla bassın, nefsim terbiye olsun demiş. Bilal de fırsatı yakalayınca kaçırmamış bunu. Değil tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dönmüş, Allah'a secde etmiş bir anla ayağımı koymam ben demiş. Bu kadar. Kucaklaştılar, bitti. Kardeşlik, Cennete koyan en az namaz kadar, en az oruç kadar değerli bir şey. Bunun camiler kadar korunması lazım. Hırsızlar caminin musluğunu çalınca alınıyoruz. Kıyamet koparıyoruz. Caminin önüne tüküren ihtiyarı ayıplıyoruz. İki mümin o camiden daha değerli kardeşliklerini zedeleyince niye alınmıyoruz? Bu müminlerin kavgası caminin yıkılması, halısının, musluğunun çalınması kadar niye rahatsız etmiyor bizi? Vallahi lazim, billahil lazim. İki müminin kardeşçe yaşaması, hadis-i şerifler dedi ki birbirlerini bağırlarına basmaları, selam vermeleri, İstanbul'un en büyük camisinin yapılmasından daha değerli Allah katında. Çünkü cami yapılsa namaz kılınmadıkça bir işe yaramıyor. İki mümin birbirini Allah için sevip, araya doları, euroyu koymasalar, hısımlık olmasa bile selamlaşsalar, ufak tefek suçlarını bağışlasalar, otomatik kıyamete kadar çalışan bir sevap makinesi bu. Cami yapan arşın gölgesinde bulunur demiyor. Ama ne buyuruyor? İki mümin Allah için birbirlerini sevdikleri sürece arşın gölgesindedirler kıyamet günü diyor. Bugün şuna karar vermemiz lazım kardeşler. Bir, Allah'ın emirleri namazdan, zekattan, haçtan, cihattan ibaret değil. Zaten cihad edecek mümin, önce mümin kardeşlerini sevmesi lazım ki onların vatanını, onların dinini korumak için can vermeye hazır olsun. İki tane dostu olmayan, telefon defterinde 20 kişinin ismi bile olmayan bir Müslüman, vatanı için, Mümin kardeşleri için niye canını versin ki? Onun müminler için verecek iki tane kontürü yok kardeşim ne canlı versin o? 70 milyonluk bir ülkede bu iletişim çağında bir Müslümanın telefon defterinde en az 3000-4000 kişinin telefon defterinde rakamı olması lazım. Bizim bağımız, bağ kurduğumuz, selamlaştığımız, muhabbet ettiğimiz, hatırını sorduğumuz binlerce dostumuzun olması lazım. Binlerceden vazgeçtik. Yirmi kişi varsa onlarla da muhakkak ticari bir bağ vardır. On sene sonra mahkemede sonuçlanacaktır o dostluk. Bir mümin kardeşlerimizin camiler kadar, hac yapmak kadar değerli olduğunu unutmayacağız. İki şunu unutmayacağız. Nasıl namazı abdestsiz kılalım diye gayret ediyor şeytan? Nasıl namaza geç gidelim diye gayret ediyor? Nasıl camiye gidip cemaatle kılmamamız için çalışıyor? Aynı işleri kardeşliğimiz için de yapacak. Ashab-ı kiram nasıl camiye arasına gidemediler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu camiye gelmeyenlerin evini yakmak istiyorum buyurdu. Aynı şekilde onların da, Kardeşliğini zedelemeye çalıştı Çünkü şeytan iyi biliyordu ki Üç vakit namazı kazaya bıraksalar da Tövbe ettiler mi otomatik cennete girecekler Bunu biliyordu Fakat iki müminle dövüşüp de cennete girmek mümkün değil Onun için belki namaza gitmelerine izin verdi Lakin kardeşliklerinin perçinleşmesine izin vermedi Kaç defa mescidin etrafında Birbirlerine girdiler Medine-i Münevvere'de 400 sene önce yapılmış bir kavgayı bir Yahudi hatırlattı senin asırlar önce dedenle bu adam kavga etmemiş miydi dedi bir saat geçmeden evsle hazreç kılıçlarını kaptılar birbirlerine girdiler onlarla da şeytan kundaklamak istedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimatını duyunca oturdular ses çıkarmadılar hiçbir şey olmamış gibi bağırlarına bastılar birbirlerine Demek ki kardeşliğimiz bizim şeytanın hedef tahtasındadır. Şeytan kardeşliğimizi de eritmeye çalışıyor, tıpkı orucumuzu bozmaya çalıştığı gibi. Evet, evet. Allah bizi yaratırken farklı huylar, farklı mizaclarla yarattı. Herkesin bir arada olup abi kardeş gibi yaşaması, abla teyze gibi yaşaması mümkün değil. O zaman kardeşliğin bir düzeyi var. Bir. Birbirimize selam verip hal hatırımızı soracak mümin kardeşliği düzeyimiz var. Bu farz. Bir de bunu ilerletip Allah'ın rızasını kazanmaya doğru koşacağımız kardeşliğimiz var. Tıpkı ne gibi? Bir beş vakit namaz var. Bir de gece teheccüd kılmak, nafileler kılmak, ışrak kılmak, evvabin kılmak var. Beş vakit kılarsan farz yerine geliyor. Teheccüd evvabin işrak kılarsan Allah'ın sevgili kulu oluyorsun Daha çabuk cennete giriyorsun Kardeşlik de böyle Mümin kardeşi selamun aleyküm Cenazenle ilgilenirim hastaysan ilgilenirim Borç alırım veririm Bu farz düzeyi Bir de var ki Hani diyorlar ya yedi içti ayrı gitti Gerisi beraber o düzeyde olmak var Bu ikinci düzeye gelmek Mizaçların da Uyuşmasını gerektiriyor Çünkü Allah yaratırken kullarını farklı farklı mizaçlarda yarattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah ruhları küme küme yarattı buyuruyor. Küme küme yaratıldı ruhlar. Yani bir grup var sıcaktan hoşlanır. Bir grubu soğuktan, bir grup beyazdan, bir grup gri'den. Renklere varıncaya kadar her şeyimiz farklı bizim. Anlayışlarımız, zevklerimiz farklı. Buyuruyor ki, o ilk ruhlar yaratılırken, Hangi ise insan Hangi tip yaratıldıysa Dünyada o tiple bir araya gelince yaşar Öbür türlü üstüne balyozla her gün vursan Ezip pestil yapamazsın onlardan Gene ayrılır yani birleşip tek madde olmaz onlar Elbette ne yapacağız o zaman Birinci düzeyde tutacağız kardeşliğimizi Baktık ki mizacımız uyuşuyor Şakadan aynı düzeyde anlıyoruz Ciddiyeti aynı düzeyde yapıyoruz. Elhamdülillah ne fırsat ya. Ne fırsat. Hemen nasıl önümüze güzel bir cami çıktı. Şurada iki rekat namaz kılalım. Namaz sevabımız artsın diyoruz. Bu Bir mümin buldum. Filan yerde tesadüfen karşılaştık. Baktık ki ya benim kopyan mı ne? İlerlet. Dal gitsin. Neden? Bu fırsatı her zaman vermez sana Allah. Çünkü herkesle uyum sağlayacaksın diye bir şey yok. Bunu da unutmuyoruz. Her halükarda kardeşler, kardeşliğimiz bir ibadet türüdür. Dolayısıyla şeytana hedeftir. Biz oturup bu kardeşliğimizi güçlendirmeye çalışmamız lazım. Aksi takdirde elimizdeki kuşu kaçırmış oluruz. Gölgenin yedide biridir kardeşlik. Arşın gölgesidir. Bunu kaçıranlar kıyamet günü çok pişman olacaklar, Masrafsızdı masrafsız bir kıymeti kaçırmış olacağız burada kardeşler esefle ifade etmem gereken bir şey var ki bütün bu meziyetleri bu kardeşinizle dahil yürütmek zorluğuna hakikaten katlanamıyoruz para girince işin ucuna veya şan şöhret gibi şeyler girince maalesef bu hadislerin hiçbir hatırlanmıyor bunun için de özellikle bu kardeşliğimize mümkünse parayı sokmayalım. Mesela ortak bir site yapmayalım. Ortak bir kooperatif kurup da mahkemeye verilmemiş arkadaşlık görmedim ben şimdiye kadar. O bina bitmeden onların dostluğu bitiyor. Yapal, e o zaman hep biz Müslüman olmayanlarla mı oturalım? Öyle değil. Arkadaşça kooperatif de kuralım ama bir şartla. Yabancı ile ortaklık yapar gibi yapalım onu. Mesela ne yapalım? Yabancı birisini müdür yapalım. Haklarımız eşit olsun. Cezaya itiraz etmeyelim. Yani bu arkadaşlar nasıl olsa taksitlerimi ödemedim diye benim hakemeye vermezler düşünme imkanım olmasın. Bunu Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti 15 satırdır borç alıp vermeyi anlatıyor. En uzun namaz ayeti de 3 satırdır. Nam- Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ın en temel hükümlerinden olan zekat ayetlerinin hepsini toplasanız borçla ilgili ayet kadar etmiyor arkadaşlar. Para ile ilgili ayetleri Kur'an'ın zekatla ilgili ayetlerinden haçla ilgili ayetlerinden fazladır haçla ilgili ayetlerden on kat fazladır hemde Allah biliyor ki araya bir kuruşta girse şeytan tuzağını bulmuş olur şimdi bir depodan suyun sızması için koca bir delik açılsa elbette boşalır ama iğne ucu kadar da bir yer açılsa bir ay sonra da olsa o depo boşalır gene Şeytana küçük veya büyük hiçbir türlü taviz vermemek lazım. Yani kardeşler olarak elbette biz beraber bir bina kuralım, orada oturalım. Ama iki şeye dikkat edeceğiz. Şimdi bu çağda en önemli şey iki kişi birleşiyorlar. Vakıftan, dernekten, camiden, bir tarikattan arkadaş oluyorlar. Kan kardeşi gibi böyle yaşıyorlar fakat bir sıkıntı var. Nedir o? Hanımlarını da kardeş zannediyorlar. Çocukları da kardeş olacak zannediyor. Bir ziyaret, bir çay içme filan bakıyorsun terör hareketleri başladı. Kadınların rengi uyuşmadı, kadınların ruhları uyuşmadı. Ya nasıl gitmezsin? O zaman başka yere gitmiyorsun madem buraya gitmedin derken şeytana çok bile bu kadar şey. Onda biriyle bitirirdi bu işi zaten. O Allah için Hazreti Hamza ile beraber cennete girmeye hazırlanan insanlar Ebu Ceylin mezarını arıyorlar. Nerede? Bir yanına gömülelim diye. Bu bir afet kardeşler. Bir, parayla olan ilişkileri banka standartlarında yürüteceksin. Eğer senin verdiğin bin lira borç verilmese de olacaksa, o zaman açık bir şekilde de ki kardeşim bu zarfın içindeki bin lira senin istediğin borç vermesen de olur. Helal olsun de. Yap bu yiğitliği o da utansın günü gelince versin hayır öyle değileceksen şu senedi imzala kardeşim benim çocuklarım bu paraya ihtiyacı var vay be demek biz bir senet kadardık hayır sen senet kadar mıydın bilmiyorum ama ben Allah'ın ayetleri kadardım fektubu yazın borcunuzu Allah buyuruyor iki şahit tutun rehin alın Arabayı getir kapıya koy bakayım Sen benden 50 milyar istiyorsun Bu 50 milyar benim hayat boyu biriktirdiğim para zaten Getir buraya koy Vay be demek biz arabayı vermesek Hani biz kardeştik Haç arkadaşıydık filan Geç kardeşim geç Allah ne buyuruyor Me, Rehin alın buyuruyor Rehin alın Sen Allah'tan iyi mi biliyorsun kendini E Allah bu ayeti Müminlere anlattı Asabı kirama anlattı Sen sahabeden daha takva mısın ama şu şekilde borç isteyebilir. Sen bana bu bin lirayı ver ama inşallah öderim dua et dersin. Ha, sen de o verirsin vermesin ayrı bir konu. Bir, bu açıdan dostluklarımıza şeytanın gireceği delikler açmayacağız. İkincisi kardeşler, ailece dostluk da çok zor bir şey. Yani sen Ahmet'le Mehmet'le dost oldun, senin e, mizacın, senin tipin uyuştu. Canım onun hanımı senin hanımının, onun çocukları ile senin çocuklarının kanları aynı değil ki. Evet, çok büyük bir nimet olur. Keşke onlar da beraber olsalar. Keşke onlar da uyuşsalar. Yani iki değil de dört kardeş olsak. Bu da çok güzel olur. Ama bunu zorlama hakkımız yok bizim. Eğer onu zorlarsak elimizdekini de kaybederiz. Ne yapacağız? Bakacağız ki uyuşuyorlarsa uyuşuyor. Uyuşmuyorsa o kimle uyuşuyorsa o da öyle kardeşlik olsun. Namaz gibi. Ben şimdi teheccüde kalkıyorsam hanımım da kalkacak mı? Şart mı? O da sevabı ihtiyacı varsa kalksın. Bu noktaya da çok dikkat ediyoruz. Dostlukları genişletirken sun hormonlu dostluk üretemezsin. Hormonlu dostluk olursa hastalık olarak başına bela olur sonra. Kardeşler Tekrar vurguluyorum. Çok tekrar ediyorum dikkat ederseniz. Nasıl şeytan namazımızı bozdurmak için uğraşıyorsa, namazdan aşağı olmayan kardeşliğimizi de bozdurmak için uğraşıyor. Zira Allah, bir mümin kardeşinin çayını içmek için giden bir mümini seviyor. Seviyor. Seviyor. Bunu da peygamberi haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam, daha önce okumuştuk hadisi şerifte ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamın biri bir köydeki arkadaşını ziyarete gidiyor iki köyün ortasında Allah bir melek gönderiyor insan şeklinde selam veriyor nereye gidiyorsun diyor karşıki köye gidiyorum diyor ne yapacaksın orada diyor filancayı ziyaret edeceğim diyor bir alıp vereceğin mi var yok diyor biz mümin kardeşiz birbirimizi ziyaret ederiz hatırını sorup geleceğim diyor sen kimse seni tanımadım ben buralarda neredesin sen diyor ben Allah'ın sana gönderdiği bir melekim, Allah seni seviyor, bunu söylemek için geldim diyor. Adam, onun odunlarını taşımaya gidiyorum demiyor. Ziyaretleşiriz biz, o geldi bana, ben de ona gidiyorum diyor. Biz çay içmek zannediyoruz, Allah onu Havzu Kevser olarak görüyor. Havzu Kevser'den içtin, çay değil o. Önemli bir meselemiz daha kardeşler, külfet, külfet, dostluğun düşmanıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, ben ve salih müminler külfetsiz insanlarız diyor. Bu cümleyi unutma. Külfet ne demek? Ek sıkıntı getirmek demek. Beyefendi telefon ediyor, geliyoruz hazırlanın diyor. Subhanallah, beş yıldız otel düzeyinde hazırlıklar başlıyor. Bu değil hadisi şeriflerde bahsedilen... Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Beş dakika otur şu çayı da koyalım bu arada. Bu kadar. Dostluk bu. Biz bugün öğlende tarhana yiyecektik. Getiriyorum tarana, Getir çok güzel olmuş. Bu kadar. Senin ziyaretinden dolayı o evin hanımı mutfakta on dakika fazla durduysa bir kıymeti kalmadı. Bunu. Sen o zaman mutfak ziyaretine gitmiş oldun. Bu vaatler mutfak ziyaretleri için değil. Mümin ziyaretleri için. Gönül ziyareti için. Ha bunu nasıl yaptırırsınız arkadaşlar onu bilemem. Bu da bir enteresan cihat türü yani kadınları nasıl ikna edersiniz böyle onu bilemiyorum. Arkadaşlar ne yapayım? Teravihde kadınlar evde kılsalar daha çok sevap kazanacaklar halde camiye gidiyorlar şov olsun diye. Bu da onun gibi bir şey. Hep namaza benzetiyorum görüyorsunuz. Namazın bir kopyası bu. Ben niye utanacağım Allah'ın bana emanet ettiği, beslemek zorunda olduğum çocuklarıma yedirdiğim şeyden sana yedirirken niye utanacağım ki? Ondan cimrilik yaparsam ayıp bu. Yani çocuklarıma verdiğim şeyi bile senden gizlersem ayıp olan bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirinize ikram edin buyurur. İman eden, Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin buyuruyor. Misafirini beş yıldızlı otele götürsün demiyor. ikram etsin. İkram ne demek? Yediğinden vermek demek. E kardeşim sen bir misafir geliyor üç aylık bütçenle bir yemek hazırlıyorsun. Sofralar onların yarısı da çöpe gidiyor zaten. Adam köyünden boğasını da getirse o sofra gene bitmezdi yani iki de boğasını ve ineğini getirse, onlarla otursa sofraya bitmezdi sofra. Adama, o sofrayı kurmak hakaret aslında. Niye hakaret? Sen senelerdir açsın, doy burada demek gibi oluyor bu. İkram bu değil. Ki. Ha Ne olur? Sen uzun zamandır, yıllardır gelmiyorsun, fazladan sana bir de bulgur yaptık. Hadi bakalım. Desene göreyim. Desene göreyim. Bir yerde sadece bayanlara bir ders veriyordum. Buna benzer bir konuyu işlemek için Allah rızası ne demek? Bunu anlatmaya çalışırken misal verdim. O zaman saydırdım. 110 bayan vardı o dinlediğim, beni dinleyenlerin arasında. Dedim ki hanımefendiler size bir soru. Bir mümin kardeşiniz Allah için sizi ziyarete gelmesi kararlaştırıldı. İşte salı günü gelecek. Siz de ona hazırlık Yaptınız işte siz de onun evine gitmiştiniz de size az ikramlarda bulunmuşlardı gittiniz siz de o geleceği zaman günler öncesinden mutfak badanası yapıldı filan vesaire derken mayalandırıldı hamurlar Salı günü gelecek Salı günü öğlende bir girdiniz mutfağa elatikler kesilmiş ha gelir ha gelir derken saat yedi oldu misafirler geldi elatikler gelmedi bir tek ocakta tarana yapabildin misafiriniz geldi oturdunuz sofra kuruldu abla biz sizi çağırdık ama aksilik değil mi el ettikler kesildi sadece tarana yapabildim buyurun yiyelim diyebilenler Allah için bir kağıda yazı yazsın dedim evet ben bunu derim diye bana hiçbir kağıt gelmedi dersin sonuna kadar arkadaşlar peki Allah'ın rızası poğaçadan mı geçiyor börekten mi geçiyor Baklavadan mı geçiyor? Ha Hep O yüz on kişi de ben de anladım ki Biz Allah'ın rızasını Maske olarak kullanıyoruz Kanımızda dolaşan kan Başka bir şey Birbirimizin rızası Cevabı ne bunun? Ama biz gittiğimizde o bize çok şey yapmıştı e Demek sen rekabet halindesin İşte kapitalizm de bu zaten Onun var benim de olsun Çok tüket Hayır, hayır. Birbirimize külfetimiz olmayacak bizim. Ben ve beni seven salihler, külfetsiz insanlarız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi Külfetimiz yoktur. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne getireyim, ne var mutfakta? Valla bir pilav var ama dünden kalmış. Oho getir. Çöp değil ya. Diyen misafir baştağcı. Buyur diyebilen ev sahibi de baştağcı. Bu gösterir ki biz, cennetten alacağımız nimetlere karşılık hiçbir şey istemiyoruz bu dünyada bize Rabbimizin rızası yeter cennet bize yeter ya baş ver senin olsun çaylar. çay da yok yoksa yok gel otur şuraya ya selamun aleyküm aleyküm selam nasılsın iyiyim, iyiyim. bu kadar ya Demiyor ki Allah Teala bir araya gelince 500 Kur'an okuyacaksınız, herkes 20 rekat namaz kılacak. Yok, bunları zaten yapıyorsun sen. Bir araya gelince nasılsın de, tebessüm et. Sonra baktın ki çocuğu rahatsız çaktırmadan, ben zaten acelem vardı da kalk git. Külfet yapma. Zira yaptığımız her külfet Allah'tan alacağımızı azaltıyor. Allah cennetini verecek, sen iki tane poğaça istiyorsun. Allah havz Kevser'den için diyor. Arşın gölgesinde dinlendireyim seni diyor. E sen ters yapıyorsun. Nedir meyve suyu da havz Kevser'den alacak yerde onu içeceğim ki ben? Azaltma payımı kardeşim. Diyor olmak lazım. Kardeşler unutmayınız. Cuma namazı kadar, haç kadar, cihat kadar değerli şeyden söz ediyorum. Ve bugün... Müslümanlar olarak, bu kardeşliğe ne kadar muhtacız arkadaşlar? Ne kadar muhtacız? Yahudi içimize niye sızabildi bizim? Biz kenetlenmiş olsaydık, birbirimize bağrımızı açabilseydik, içimize sızabilir miydi? Şu camilerde insan utanıyor. Selamun Aleyküm, diyeceksin, Aleyküm Selam diyecek kimse bulunmuyor. Cami bile, kardeşliğimize perçin vuramıyor. En yakın akrabamızdan en yakın dostumuza kadar evimize değil mutfağımıza çağırıyoruz insanları. Mutfağımıza gelen insan bize sevap getirmiyor. Elbette <gülüyor> elbette mümin mutfağındaki her şeyden ikram eder. Bunu konuşmuyoruz. Külfetten rahatsız oluyoruz. Mesela asgari ücretle geçinen birisi kalkıp da en pahalı yiyeceklerden, kahvaltılıklardan sofra kurmasın. Ama fabrikası olan, mülkü olan birisi de e, bayat bir e, ekmekte getirip koymasın misafirin önüne. Senin mutfağında ne varsa standart bu. Mutfaktakini paylaşmak. Haz bu zaten. Burada arkadaşlar son cümlem kaldı. Bir de bu kardeşliğimizi Bilhassa bu cumhuriyet döneminde etkileyen şeylerden birisi de hısımlık meselesidir. Şimdi babalar anneler kendi dostluklarını, hacı arkadaşlıklarını filan bahane edip, çocuklarının bu dostluğu devam ettirmesi için hısım oluyorlar. Sonra bu böyle yürümüyor. Evlilikteki kural baba anne dostluğu değildir. Evleneceklerin birbirlerini beğenmesidir. Buna dostluğumuzu alet etmeyelim. Eğer çocuklarımız hakikaten birbirlerini isteyerek evlenmek talebinde bulunuyorlarsa, nurun ala nur, ne güzel, oh! Zaten biz dosttuk, alsalar dostluğumuz 50 sene daha perçinleşti elhamdülillah, ne güzel. Ama eğer onlar bu işe sıcak bakmıyorsa, düğün masrafı da yapmazsın diye korkup evet diyorsa sana, bu zoraki bir evliliktir. Biz boşu boşuna düşman kazanmış oluruz, Aramıza soğukluk sokmuş oluruz. Onun yerine şu taktiği güdelim. Yeni bir dost kervanı kazanmak için başka bir aileden kız al. Başka bir aileye kız ver. Buna da dikkat edelim. Allah namazlarımızı da hakkıyla eda etmeyi, dostluklarımızın da kıymetini bilmeyi hepimize müyesser eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.